0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu, bo Jacku chciałam się zapytać. Po pierwsze zrobię to jak e, Krzysztof Materna. Wystarczą dwa słowa. Jacek Poniedziałek. Po drugie, czy masz jakiś profil ulubiony?
0: Profil? Mhm. E, piśmie na prawym, czyli lewy jest ulubiony. Może <śpuszcza> proszę, proszę zamienimy.
1: Zamienimy się. Szkoda akurat, to też bo jest mój
0: tak, w- ten?
1: No ale trudno, no to ty jesteś aktorem czy my.
0: No i ty czy... jesteś kobietą po prawej stronie jakoś tak. Komentuj. Ja się tego
1: nauczyłam od Krystyny Jandy. Pani Krystyna kiedyś przyszła na wywiad do telewizji. Właśnie tak się kręciła, powiedziała, że i pomyślałam sobie, Boże, widać, że jestem źle przygotowana czy coś, a się okazało, że to nie ten profil, i że jak zmieniła stronę. To wszystko zaczęło iść. Dobrze, teraz próbowałam tym dziwnym mówieniem pokryć takie zaniepokojenie, czy też jakby taki trill, który mam wewnętrzny, bo jesteśmy u ciebie w domu, spotykamy się z tobą i wszystko powinno przebiegać w taki sposób, aby to tobie było dobrze, jesteśmy twoimi gośćmi. No ale okazja jest taka, że będziemy dociekać i dopytywać i zaglądać do twojego niedziennika. Książki, którą bardzo wiele osób już połknęło, wiele osób chce ją połknąć, czyta się ją świetnie. Ty trochę kokietujesz, dziwujesz się, że ludzie ją kupują, kiedy wrzucają zdjęcia na Instagrama, że się cieszą czytając, to też takie niepewne wkładasz tam emotikony, to moje doświadczenie. Jak się czujesz, powiedz tak szczerze, jak w domu mamy?
0: Czuję się trochę jak na stypie, <laughs> na stypie zawsze wesoło. Ja przeżyłem tą stypę jako dziecko. Pamiętam stypę po śmierci chyba ojca i było rzeczywiście bardzo wesoło. To znaczy kiedy już jakby ta masa krytyczna, w jakimś momencie rzeczywiście dochodzimy do tej masy krytycznej, to pojawia się taki moment, w którym odczujemy no, coś w rodzaju ulgi że ten pierwszy żal, ta rozpacz już jakoś tam mija i, i potem następuje taki moment właściwie można powiedzieć, że radości. I ten moment też przyszedł właściwie parę dni temu, bo, bo dostaję bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy reagują na tę książkę jakoś tam nie naprawdę zaskakująco dobrze. Naprawdę to nie jest kokiteria. Dla mnie to jest wiesz, no oczywiście, bo to jest moje życie trochę i to jest zawsze... No trudne, nie chcę mówić bolesne, bo już dużo tych słów, takich traumatycznych się tutaj pojawia, ale to jest tak troszeczkę się rozebrać. Państwo się mogą śmiać, bo ja się często rozbieram w teatrze i wydaje się, że to jest dla mnie tak po prostu obstryknąć. Tymczasem jestem bardzo wstydliwym człowiekiem, to jest paradoks w ogóle tego mojego przypadku zawodowego. I tu jest z tą książką tak samo, a jeszcze obnażyć się psychicznie tak bardzo, no to jest pewnego rodzaju niepokój, czy ludzie to kupią, bo mogliby też równie dobrze powiedzieć, a daj mi spokój już z tymi twoimi wszystkimi problemami, weź ty i idź na scenę, graj po prostu, bo może to jeszcze umiesz robić i po prostu już nie żal się tak, już tak nie wyżala, już tak nie wypłakuj tej swojej przeszłości, już nas tak nie, nie szokuj, nie wiem co jeszcze. Tak sobie myślałem, że może być tak to przyjęte, ale z drugiej strony no, mam też w sobie troszeczkę narcyza i to, że tłumaczę od wielu lat, mam kontakt z językiem i mam poczucie, że że język też mnie trochę lubi. To powiem nieskromnie.
1: Ja też tak myślę i widziałam już kilka wywiadów, słuchałam kilku wywiadów, których udzielałaś po wydaniu tej książki i to jest całkowicie zrozumiane, że to twoje obnażanie się psychiczne, mówienie o trudnościach, o nałogach, o tym, jak podjąłeś próbę, żeby się z nimi zmierzyć, że to jest bardzo ważne i to pewnie też jest temat, który jest najbardziej medialny. Ale wydaje mi się, że ta książka zasługuje też na mówienie o niej w kategoriach literackich i mam nadzieję też, że takie spotkania są przed tobą, kiedy ludzie, którzy naprawdę zawodowo zajmują się literaturą, wezmą się za to, jak chociażby z językiem właśnie się na kartach tej książki. Nie, jakoś chciałam powiedzieć, walczysz, ale to nieprawda, ponieważ rzeczywiście język też wydaje się podlegać twojej woli. Będziemy w trakcie tego spotkania nie tylko rozmawiać oczywiście, będziemy także słuchać Jacka, bo to sama przyjemność. Książka jest dokładnie taka jak wstęp do tej opowieści w wykonaniu autora. Jest i zdystansowana, i lekka, i są w niej momenty radosne, i są te też, których nie unika, w których się rozbiera. Czy kiedy wiedziałeś już, że jest wydawca i że ta książka trafi do ludzi, to dopadło ci jakieś no nie wiem, coś czarnego, co mówi, musisz połowę tych rzeczy wyciąć, bo nikt tego nie zrozumie, nikt tego nie będzie w stanie przetrawić, muszę to wszystko tutaj tak dopasować do tego, co publiczność jest w stanie udźwignąć.
0: Tak miałem, ale ja mam też taką taką skłonność, czy może inaczej, pewnego rodzaju blokadę, nieumiejętność tworzenia sztucznych tworów, sztucznych bytów. Ja na przykład nie jestem aktorem transformacyjnym, prawda? Ja nie potrafię się przepoczwarzyć, tworzyć postaci, która by by gdzieś gdzieś była daleko od tego, jaki jestem prywatnie. I podobnie jest, tak było z tym też z tym moim coming outem i tak dalej, teraz to właściwie jest też taki drugi coming out, że ja nie, nie potrafię pisać czy wymyślać fikcji. Biorę wprawdzie udział w, w takim podredagowywaniu czy, czy, czy językowym szlifowaniu scenariuszy. Krzysztofa Warlikowskiego i Piotra Groszczyńskiego, które gramy tutaj w teatrze. Ale wtedy mam też już jakiś materiał, w jakimś sensie to nie jest jakby tworzenie od nowa. Wtedy też potrafię jakby zinkorporować jakąś jakąś własną frazę czy, 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 czy coś rzeczywiście dodać albo najczęściej skrócić. No i tyle. Natomiast, jeżeli chodzi o tworzenie zupełnie nowej rzeczywistości, jakiejś takich bytów i fikcji, to ja sobie z tym za bardzo nie radzę, bo to jest kolejny paradoks, że ja nie mam wyobraźni. Naprawdę to, ci, to ci, Ja po prostu czasami nie potrafię, dlatego ja, ja jestem z matematyki bardzo słaby. Nie potrafię sobie, znaczy jeżeli coś mam do, doda, dodawać albo, albo odejmować, to ja to muszę widzieć. Znaczy muszę widzieć to na kartce, jestem zrokowcem. Ja wyobrażę... Kuszyki,
1: kamienie, jabłka, tak?
0: Tak, <śmiech> tak. I nie mówię sobie tego jakby takiej abstrakcji wyobrazić, że to jest kompletna abstrakcja, że to są same liczby. I podobnie jest z tym pisaniem, że no mogę tłumaczyć gotowe teksty i też tam w jakimś sensie umieszczać ten Twój żywioł językowy, który bierze się trochę z, z takiej ulicy krakowskiej. E, ten, ten język taki dosyć ludowym, powiedział, czy, czy, czy gwarę miejską, i to nie dzisiejszą. E, natomiast, jeżeli miałbym rzeczywiście czymś ludzi zainteresować, to jedne, jedyne kompetencje, jakie posiadam, to są w, w, w temacie mnie samego. A ponieważ dzieje się w moim życiu dużo i działo się dużo, to myślę, że no tak też może nieskromnie powiem, że to może być dla ludzi interesujące i aczkolwiek się bałem, to z drugiej strony też był ten drugi element, który mówi mi, że no jak to czytam, to, to w sumie jest to dosyć fajne, bo że ma rytm dobry jakiś tam, no że że mam przyjemność sam, także czytałem, przeczytałem ją jak już była gotowa, kiedy jeszcze obecny tu Maciej Makselon z WAB, redaktor i sprawca tego, tego utworu, kiedy wysyłał mi kolejne bardzo pokreślone i bardzo, z wieloma uwagami swoje redaktorskie pliki, to czytałem to z jakąś taką naprawdę, a z frustracją wtedy, kiedy on mi coś wycinał, <grywa> a z przyjemnością, kiedy coś tam zostało, pomyślałem sobie. Patrzyłem wtedy na to jakby jego oczami i w ogóle, kiedy ktoś już to przeczytał i na przykład napisał mi, że mu się podoba to czy tamto, to, to lubię zajrzeć do jakiegoś fragmentu, o którym ktoś wspomniał i czytam to wtedy z jakąś taką większą pewnością i z przyjemnością, że to jest obiektywnie ciekawe. Tak mam. Dziwnie.
1: No to jest trochę materiał do przerobienia. Dlaczego oczami innych?
0: No to tak samo jak z rolami w kinie czy w teatrze, jak ktoś cię zobaczy to i ci powie coś dobrego, to ty wiesz wtedy więcej, to znaczy, że to chodzi o komunikację, to znaczy, czy my się rozumiemy na tym samym poziomie, bo w tych, w tych, wszystkich, w tych wszystkich naszych tremach, niepewnościach przedpremierowych, jakichś takich labilnościach, że my nie jesteśmy do końca pewni, że to wszystko jest może troszkę przypadkowe, takie świeże, zielone, jeszcze takie sztywne, troszkę drewniane, jak Ktoś na przykład na jakiejś próbie, to już przed premierą powie, słuchaj, to jest tutaj zajęć, to jest fajne, to wtedy ty jakby patrzysz na to oczami innej osoby i wtedy nabierasz przekonanie, że, że tak, no bo jednak sztuka jest doświadczeniem wspólnym. Jeżeli jest tworzona tylko dla samego siebie, no to popada w coś w rodzaju grafomanii, czy, czy, czy jakiegoś takiego, no nie wiem jak to nazwać, już nie chcę używać brzydkich słów, bo za chwilę może usłyszycie Państwo trochę duży, brzydkich słów z tej książki ale wiecie, o co mi chodzi, o samogwałt jakiś taki artystyczny. Natomiast jeżeli rzeczywiście czujesz czujesz feedback, dostajesz feedback od drugiej osoby, to to doświadczenie już już jest wspólne, już nie jest tylko twoje.
1: I poza tym to jest taka niesamowita sytuacja, że siedzimy tutaj razem i że jesteśmy naprawdę ludźmi z krwi i kości, a nie jakimiś bytami na ekranach komputera. Macie za sobą też kilka dni grania, wprawdzie przy 50% 50 publiczności. No ale to jednak jest publiczność. To To już jest
0: sporo, bo mieliśmy też 25% publiczności i to było troszkę słabe. Natomiast generalnie to doświadczenie jest trudne, dlatego że jak Państwo siedzicie w maskach, no mamy ten przywilej, że możemy je zdjąć. Chociaż czuję się bardzo dziwnie w tym momencie, jakby troszeczkę znowu wyróżnieni. Serio. To się przypomina mi ta afera z, z, z zaszczepieniem niektórych artystów jakiś czas temu.
1: O zaszczepiłbyś się?
0: Zaszczepiłem się jako nauczyciel akademicki. Pierwszą dawką.
1: Ja żałowałam, że nie gram po prostu gdzieś. Ale...
0: Um. I to, to widzimy oczy i one dużo wyrażają, ale z daleka oczu tak dobrze nie widać, natomiast wyraz twarzy przede wszystkim no, się oznacza tutaj w, w ustach, prawda? I jeżeli usta się uśmiechają, albo, usta, albo gdzieś człowiek jest wzruszony, to rzeczywiście te usta przekazują nam wasze emocje. Również nie słychać waszych reakcji, że tak powiem, wokalnych, czy nie słychać śmiechów, westchnienia, czy jakiegoś takiego takiej skwapliwego, no nie wiem, po, po Sumowania, czy nie ma jak to nazwać, jakiegoś tematu. I wtedy jest rzeczywiście, ten, ten odbiór jest troszeczkę jakby przez, przez watę taką trochę. To jest trudne, ale udało nam się, choćby teraz graliśmy powrót do ręs gdzie ludzie się po raz pierwszy graliśmy to z widownią, nie, nie do kamer. I to była wspaniała, to była wielka przyjemność, bo ludzie się bardzo często śmiali. A to jest napisane tak, że powinno być śmiesznie. I kiedy tylko ci biedni kamerzyści latają tam i nie ma nikogo i to jeszcze jest ten przekazywany ten sygnał do internetu i, i oni też nie bardzo mogą reagować, prawda? To, to, jest, to, 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 cię, to cię usztywnia, bo czujesz, że nie ma rzeczywiście nie ma reakcji. Trochę podobnie jest też w kinie, jak grasz, jak grasz jakąś scenę i też te reakcje oczywiście, mnie, no, no, muszą być bardzo przytłumione albo zupełnie zupełnie nieme. To też jest dla mnie bardzo trudne, dlatego moim żywiołem jest teatr, bo mam po prostu do czynienia z ludźmi i sobie tak myślę, jak kiedyś Pani Hania Kral powiedziała nam, że na spotkaniach z czytelnikami ona się kiedyś bardzo bała, miała tremę, która ją zjadała, ponieważ patrzyła na ludzi jakby jako na grupę, na całą grupę. Natomiast kiedy spojrzała na jednego człowieka I wymieniła się z nim spojrzeniami i to wtedy się pojawiła chemia i pomyślała wtedy do jeden człowiek, nic mi nie jest w stanie zrobić i też nic mi nie zrobi, bo nie ma takich intencji, więc ten ten, ten kontakt bezpośredni jest po prostu jakimś takim wielką zdobyczą teatru i radością.
1: Ale już czarujesz, też zauważyłam, że tak patrzysz już tak, wszyscy myślą, że to są właśnie tą jedną wybraną osobą z publiczności, już tak idziesz. To przejdźmy do czytania i do czarowania tą niedziennikiem, tylko jeszcze chciałam cię poprosić, bo wspominasz w książce o Białoszewskim i o jego zapiskach, ale czy w ogóle dla ciebie taka forma literacka jak dzienniki, niedzienniki, zapiski, które są literaturą, ale też opierają się o życie, to jest coś, co sam lubisz czytać?
0: Bardzo się cieszę, że że, że mi zadałaś to pytanie. Tak, ja ja właśnie też znowu wracamy do tematu fikcji. Fikcja mnie nudzi. Chyba, że ona jest taka jak jak w w Łaskawych Lidela, czyli że to jest fikcja, która jest też trochę jakby dokumentem, jak jest trochę dokumentem, że ona jest tak pisana, że ja wierzę w to, że to się naprawdę dzieje, to jest zakorzenione w konkretnym doświadczeniu historycznym, zapisach i tak dalej. To jest bardzo precyzyjnie przez niego zreseczowane, etc. I wtedy wtedy rzeczywiście z przyjemnością to czytam, ale czytam to trochę jak kronikę. Natomiast najwięcej w ostatnich latach radości przyniosło mi czytanie dzienników, albo takiej literatury, czy czy też biografii, autobiografii, czy też takiej literatury, która się o nią ociera, choćby na przykład Edward Louis, Louis, czyli czyli Historia przemocy i Koniec Edim. To jest też doświadczenie jego osobiste, Louisa, i i, i dzięki temu właśnie można powiedzieć, że to jest książka autobiograficzna. I i Dla mnie ma taki wymiar i jest dla mnie jakby życie, życie jest dla mnie o wiele bogatsze niż najlepiej wymyślona fikcja. Podobnie właśnie jak piszę tutaj w książce o Jonasie Mekasie o tym reżyserze litewskim, dokumentaliście, który się po wojnie wyprowadził, czy uciekł z Litwy i który postanowił przez te kilkadziesiąt czy nawet więcej lat swojego życia, on zmarł, zdaje się dwa lata temu, bardzo już w późnym, takim, takim dojrzałym wieku, był bardzo stary, już długo, 60 może więcej lat, po prostu filmował całe życie, wszystko, po prostu wszystko. Wszystko, 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 wszystko. wszystko. Potem to montował, ewentualnie jeszcze, jeszcze to troszeczkę wzbogacał przez jakiś komentarz. Z reguły były to fragmenty jakiejś powieści albo poezji i jakiejś muzyki. I dotrwały czasami po, po 4-5 godzin takie filmy, które są zapisem, po prostu taki migawek z życia. Mnie to fascynuje, ja mogę patrzeć na to bez końca. A fi- filmy, które są te, te, te fabularne filmy, oczywiście to nie, ma, nie ma, one nie budzą we mnie takich emocji tak silnej. Podobnie jest z literaturą. Ciekawe. Czyli nie za głośno mówię, bo mam wrażenie, że bardzo jest głośno, tak, to jest nie za głośno?
1: Właśnie, może to, to było wezwanie do reagowania, możemy reagować, tylko, że musimy dyszeć głośno i e, jakie tam były jeszcze reakcje publiczności w teatrze? Dyszenie, sapanie,
0: I takie, mruczenie
1: takie radosne, I tak, takie że, konkluzje, m- takie,
0: takie westchnienia konkluzywne, albo takie ha. Takie stęknięcia, które świadczą o tym, że zrozumiałem, albo że mnie to uderzyło, albo że mnie to zainteresowało. Jeżeli albo, na albo jak studenci, tutaj
1: usłyszysz, że ktoś robi głośno tak...
0: Albo jak studenci szkoł, szkół teatralnych, którzy zawsze bardzo się głośno śmieją, żeby, żeby zaznaczyć swoją obecność.
1: To prawda.
0: Takim wyimpostowanym głosem bardzo.
1: I na korytarzach tak mówią, panie profesorze, już idę.
0: Ale to mija z czasem. No wiem,
1: na szczęście. Dobrze, to czytajmy.
0: Za Właśnie... państwo, mam, mam lekki kłopot, bo nie wiem, czy czytać rzeczywiście te bardziej hardkorowe fragmenty, których jest niestety dużo.
1: <głos> <głos> czy bardziej o literaturze, filmie i obserwacje z teatru. To się wszystko łączy na szczęście, więc trudno będzie to rozdzielić.
0: Baszu, ratuj. Ej. Basz za, gdzieś tam się zapatrzył. Basz, o tobie mówię. Ratuj. Bartek nie, nie słyszał, że to nie jest z artystą, jest indywidualista. On nie lubi siedzieć w tłumie. No dobrze, to będzie taki jeden, mam nadzieję, że Państwa nie przerazi. E, dziewiąty, rozdział z, dziewiąty, dziewiąty rozdział z drugiej części. Warszawa. Albo Świnoujście. Lato 88. Wspólnie z dwoma studentami krakowskiej szkoły aktorskiej przyjechałem z gościnnymi wystami, występami na famę. Coś tam się produkowaliśmy, wcielając się w Peszków i Grabowskich z czasów i genialnego MW2, ale też chodziliśmy na koncerty, imprezy, etc. Nasz, ter, nasz tercet był trochę jak kwartet ze snu letniej. Nie kocham Cię, więc przestań za mną łazić. Byłem zakochany w jednym, który od pewnego czasu był moim kochankiem. On był zakochany po uszy w drugim heteryku. Drugi też kochał pierwszego, ale bezcieleśnie. Tamtego to frustrowało, lecz nie odbierało nadziei. Heterek był dorodnym chłopakiem z ludu, muskularnym o szerokich ramionach i sprężystych, kulistych pośladkach. Cechowała go duża wrażliwość i przenikliwa inteligencja no i rzucał powalająco niewinne spojrzenia. Też trochę się w nim bujałem, ale naszą bliskość zatrwała wzajemna zazdrość. Grało się to nasze epigoństwo bardzo dobrze. Czuliśmy swobodę, radość i siłę młodzieńczej seksualności. Epadowaliśmy nią, a jej opary unosiły się wszędzie wokół nas. Sam spektakl wydawał się pestką. Wchodzenie w czyjąś skórę, ja oczywiście wcielałem się w peszka, było łatwe, efektowne, stanowiło bezczelną odpowiedź na wszystkie dylematy młodego aktora, który na co dzień w szkole niczego nie umie, a prowadzący zajęcia jeszcze to w nim pogłębiają, czerpiąc sadystyczną radość z jego paraliżu. Jednego dnia rozłączyliśmy się na chwilę, zawędrowałem na koncert KRWI u Młodej Kapeli z Warszawy i kiedy usłyszałem, a przede wszystkim zobaczyłem ich solistę, jak śpiewa Noki on Heaven's Door, ciało wypełniła mi gorąca fala nieodgadnionej tęsknoty. Po tym koncercie przez kolejne dwa lata na jego widok albo na samą myśl o nim serce waliło mi jak opętane. Tak jak my, mieszkał na polu namiotowym. Odważyłem się do niego podejść, zagadać i wyciągnąć numer telefonu. Ja swojego dać nie mogłem, bo nie miałem. Na przyłączenie czekało się wtedy ruskie lata. Nie pamiętam już imienia, ale miał wszystko, czego ja albo nie miałem, albo myślałem, że nie mam. Wolność, talent, piękno, miłość, niezależność, kasę, choć tu mogę się mylić. Zmysłowy, wręcz hipnotyzujący, lekko ochrypły głos. Chyba inteligenckie, warszawskie pochodzenie, niepowtarzalny styl, no i przede wszystkim szajbę podkręcaną ćpaniem. Po paru dniach wyjeżdżając ze Świnoujścia dał mi papierowe zawiniątko polskich psylocybów, pytając czy znam i czy kiedyś brałem. Nie wiem czy skłamałem, czy przyznałem się do do dziewictwa, dodając, że oczywiście chcę spróbować. Zaniosłem to do chłopaków, którzy akurat prowadzili jakąś trudną dyskusję, może o pożądaniu, bo ich napięte miny kontrastowały z moim uniesieniem. Czułem się pobłogosławiony i dopuszczony do konfidencji przez tego enigmatycznego wyciora, a w dłoni ściskałem namacalny dowód naszego sekretnego porozumienia. Chłopcy zareagowali sceptycznie, ale gdyby minęły fochy, postanowiliśmy wspólnie nażreć grzybów i iść na plażę. Zbliżał się wieczór, ale w środku wakacji nad Bałtykiem noc zapada po 22, więc mogliśmy się nacieszyć niekończącym się dniem, letnią aurą i kolorami wieczornej zorzy. Psylocyby zaczęły odpalać, gdy szliśmy nad morską promenadą, w której willowa niemiecka zabudowa nagle zdała nam się żywcem przeniesiona z Beverly Hills, zwłaszcza na tle intensywnego nieba. Na plaży wszystko, piasek, woda, ciała ludzi, nasze stopy, ręce, czoła, oczy, nosy, brzuchy, kolana, zęby, zachodzące słońce jego wrzosowe odbicie znajdowało się w ciągłym ruchu. Nieustannie zmieniały się barwy, każdy najdrobniejszy ruch słońca pociągał za sobą równie drobną, na co dzień niezauważalną zmianę nasycenia kolorów i światłocieni. I teraz, dzięki tej magicznej substancji wyraźniej docierało do do nas piękno świata, przyrody, domów, ludzi i nas samych. Zrzuciliśmy ubrania i wbiegliśmy do wody. Podekscytowany Heterek krzyczał, że jesteśmy piękni i że nas kocha. My czuliśmy to samo i to samo krzyczeliśmy. Nasz trip trwał kilka godzin, a my w żadnym wypadku nie chcieliśmy się z niego budzić i nie czuliśmy zmęczenia. Ranek przyniósł mroźne otrzeźwienie, heteryk postanowił wyjechać, tłumacząc się rodzinnymi sprawami, choć wiedzieliśmy, że przed nami ucieka. Poczuł może, że jest mu dobrze, za dobrze, za fajnie, za błogo, a jako heteryk z chłopskiej rodziny może nie nie umiał dać sobie prawa do tak niesformatowanego szczęścia. Kilkanaście lat później spróbowałem filozofa w Amsterdamie. To rodzaj grzyba sprzedawanego wówczas legalnie w tamtejszych smart albo fany shopach. Zapamiętałem, że dobrze się po nim gadało, płynnie i mam wrażenie, że z sensem. Spróbowałem go przed jednym z amsterdamskich spektakli warlika. Tym razem chodziło chyba o Madame de Sade Mishimy. W przerwie stojąc we foyer, wdałem się w dyskusję z dwiema kobietami o spektaklu, a potem w sumie o wszystkim. Nie poznawałem siebie, trzaskałem błyskotliwymi skojarzeniami, puenty same cisnęły mi się na usta, dostałem filozoficznego wzmożenia. Poniosła nas fala godulstwa. Spóźniliśmy się na drugą część przedstawienia. Mając to w pamięci postanowiłem powtórzyć eksperyment kilka lat później podczas naszego holenderskiego tournée z Dybukiem, Warlika. Cały wyjazd był sznurkiem wiązany, warunki chujowe, a organizacja podróży jak w PKS w czasach PRL-u. Przejazd z Utrechtu do Amsterdamu w tym malutkim, malutkim kraju zajął nam ponad 6 godzin. Autobus błąkał się po nieskończonych rozjazdach wokół miasta, a potem grzęźliśmy w coraz węższych uliczkach. Musiało mi tam już nieźle odpierdalać, bo w którymś momencie Majka Maj wbiła we mnie morderczy wzrok i warknęła, żebym zamknął mordę. W tamtych czasach cieszyłem się świeżą, serialową sławą i mogły mi się przytrafić uderzenia wody sodowej do głowy. Gdy w końcu dojechaliśmy do hotelu, usłyszeliśmy, że nie ma miejsc dla chyba połowy zespołu, nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. I proszę tak na mnie nie patrzeć, proszę pana, bo się pana nie boję. A gdyby się panu nie podobał nasz serwis, może pan iść do innego hotelu. To było krótko po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W kontaktach z miejscowymi dało się wyczuć protekcjonalność, uznawanie nas za trochę egzotycznych i pełnych pretensji, dalekich krewnych z niecywilizowanego wschodu. Ale tym razem nie chodziło o naszą dumę, aktorskie ego, zwykłą godność czy polskie kompleksy. Myślałem, że eksploduje. Chciałem wyjść, nie mogąc na nikim wyładować złości. Byłem tak nakręcony i zarazem tak zmięty po autobusowej rzeźni, że strzelając ostatecznego i z pewnością groteskowego focha odwróciłem się na pięcie i ciągnąc walizkę po wyboistym bruku wzdłuż kanałów dotarłem do najbliższego hotelu i tak trafiłem do Radisona, hotelu trzy razy droższego niż ten, w którym mieliśmy spać. Festiwal nie miał wyjścia, musiał zapłacić. Następnego dnia, wracając po próbie do hotelu, minąłem ten sam, co przed laty, smart shop przy Light's Strat i poczułem szczeniacki impuls, żeby ekspresowo uciszyć histerię i wyrwać się z oszołomienia. Mając w pamięci dobrą reakcję za poprzednim razem, postanowiłem, że kupię kamień filozoficzny, najem się go przed spektaklem, odprężę się, zagram spokojnie, świadomie i z przyjemnością. Filozoficzna konkluzja. W sklepie miły, ładny Arab z białymi zębami i mocnymi dłoni poradził życzliwie, żeby spróbować taja, bo skoro dobrze czułem się po tamtym, to ten z pewnością nie zaszkodzi, a może przynieść nowe doświadczenia. Ile wziąć? No można kilka albo całą paczkę. W parce było ze 30 deka. Naprawdę mogę całą? Może, pan nic panu nie będzie. A jakby się pan źle poczuł, to proszę się napić wody albo coli lub zjeść trochę chleba. Chociaż coli może lepiej nie, bo tam jest cukier, a on może wzmocnić doznania. Zależy od organizmu. Każdy zdrowy na umyśle jednąłby po takiej rozmowie paczuszką, ciemnym panem, jego sklepikiem, ja zawsze muszę się wpakować do szamba. Po krótkim odpoczynku w fotelowym pokoju zabrałem się do konsumpcji całej paczki. Smakowały jak surowe pieczarki, podobnie zresztą wyglądały. Wstaję po posiłku, wkładam płaszcz, robię kilka kroków, drzwi otwieram, zamykam, otwieram, zamykam jakoś tak trochę za długo, niebieska wykładzina w żółte kropki zaczyna mi falować i upodabnia się, upodabnia się do nieba z mrugającymi gwiazdami, kurwa coś za szybko, nie fajnie. zdaje się nadciągają kłopoty, twardo gram poważną rolę w niepoważnej sytuacji, z którą sobie mam poradzić, przejście po mieście pogłębia mój obłęd, światełka na bruku oddzielające tramwajowe szyny od płaskiego chodnika, a przy ruchu głową ciągną się jak jaskrawe pasma, łuki. Wieczorne miasto wiruje, a ja chcę przeprowad- przepowiedzieć tekst. Chcę, chcę sprawdzić, co słychać w środku, jak z głową, co z pamięcią. Kurwa, 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 nie wiem. Nie wiem, nie umiem, nie mogę tylko poszczególne słowa. Boże, to nie może się dziać, niemożliwe. Musi się to dać, odwrócić. A, przecież chleb, woda, kola jest, sklep jest, wchodzę, kebab, biorę, pitę, kolę, biorę, wodę, jem, wpierdalam, wypijam, wszystko, mało co się nie udławię. Czy jest lepiej? Nie, jest gorzej, szumi, pulsuje, karuzeluje. Co ja, kurwa, narobiłem, nabroiłem, nawaliłem, nasosiłem, maso, kasi, paso, taso, słono, owo, kowo, choczo, koczo, samo, piano, parę, paro, stop, nie ma słów, zdań, tylko strzępy same, idź weź do tego smart shopu, jest po drodze, drzwi falują, nie ma ciemnawego pana, są dwie baby, jedna gruba, wasze gówno mam zjedzone, ratujcie pomocy, pomóżcie, gram zaraz, nic nie kumam, nic nie ogarniam, nie zazębiam, one coraz większe oczy zrozumiały, przestraszyły, widzę jak przede mną udają, a jak do siebie szepczą, że że sterk, że mocne, że nie wiedzą, pana nie ma, one od niedawna, nie żegnam się stamtąd, wylewam, skręcam w lewo do teatru, już widoczny, 200 metrów, to tak blisko jednak, co teraz, co będzie ze mną, tak ich panika podkręca mi poziom lęku. Już nie myślę o spektaklu, tylko czy ja to przeżyję. Siadam vis a na ławce, przed tym bardzo pięknym gmachem dzwonię do Gosi M, że nie zagram grzyby, źle się czuję, bardzo przyjdź po mnie, widzę, już idzie, patrzy na mnie, wypatruje śladów śmierci w bladej twarzy. Gdzie zjadłeś te grzyby? W jakiej Jacku restauracji? No to były ze smart shopu halucynogenowe, czy coś tak, język się pląta, płata, rozciąga, rozciamkuje, rozpyla, zakłócona mowa, widzę wszystko inne, ciągle Gośka załamana, że no źle wyglądasz, czyli już wiem, że umieram, że koniec, że już po mnie amen. Wzywaj, pogotowie, proszę gośka, i tak na mnie nie patrz strasznie. W teatrze już wszyscy łypią, skanują, wkurwienia się podśmiechują. Zawęgła się warlik wyłania, z figlarnym uśmiechem żartuje, a widzę, że jest przejęty. Wie, że to będzie skandal wielki. Pogotowie potężny siwy. Ogr ładny, ogromne łapska, cały czerwony na twarzy, zdrowy, solidny. opiekuńczy zbadał ciśnienie, zajrzał w oko, posłuchał serca i mówi, że nic, że się może przestraszyłem, przetrawię i przejdzie samo. Warlik z Małgosią, no zagraj i będzie dobrze, nie musisz dokładnie gadać. To mają napisy, zrozumieją wszystko. Ja nie mogę, nie chcę. Ja nie mogę, nie chcę. Źle mi wszystko ciągle się przemieszcza, rusza, faluje, zanika i te przesterowane kolory. Ale rozebrali, wrzucili pod prysznic gołego. Renate się nade mną pochyla, gdy leży na gołej posadce i dresie, że strasznie zimno. Ona czarna jak diabeł w kipie i ponurym jak listopad ostrym makijażu z chytrym szatańskim uśmieszkiem. Jacek, you wanted mushrooms? Why didn't you, didn't you ask him? I am the best expert. O oh, Jacek, Jacek. Nic woda nie pomogła, już wiedzą daremne wysiłki cielak strasznie podkurwiona i skalitą Razem chodzą trzy metrowi jak na szczudłach. We włosach ten dyka świeci brokat, choć nie wiadomo skąd tam się wziął gwiezdnym pyłem obsypany i śmieje się empatycznie. Majka mnie pogłaskała, rzucając, że jestem dzieciak, myśląc z pewnością idiota. Stefan Żeromski przechodził, poklepał mnie po plecach. To jest taki tancerz Polski <śmiech> Stepan, że... <śmiech> I też obśmiał ktoś wyszedł do publiczności czekającej w już kotelach, a ta słysząc o odwołaniu i nagłej chorobie ryknęła gromkim rechotem. Potem, potem już w moim Royal Radissonie Hamid Karzaj w cnn tak lśnił jaskrawymi kolorami, że oka oderwać nie mogłem. Warlik z Małgosią przysiedli, trochę mnie popilnowali. Poczułem, że mam rodzinę, taką z wyboru ważniejszą, moją prawdziwą, bezpieczną, przytulną, bliską, wierną. Oazę o spokoju, przewidywalności i rozsądku. Kropka. Grzyby kosztowały mnie 10 tysięcy euro, które poszły na opłacenie naszej i lokalnej ekipy oraz rekompensaty utraconych wpływów. Zarobiłem na to grając w pierwszej i ostatniej w życiu reklamie.
1: Fantastyczna opowieść. Ile wątków do przetrawienia dla teatru teatrumana, prawda? Ile te razy się oglądało przedstawienia, na przykład, w których trzeba było sobie doczytać to, co aktor nie wypowiedział?
0: Co masz na myśli? No nie wiem, mieszka. tu taka
1: sugestia padła w, tym, w tej opowieści. I wiesz, że Hiena dziennikarska się we mnie obudziła i szukałam tej reklamy. Co to była za reklama?
0: To była reklama nieistniejącej już idei Jedyna, idei, idei mobilnej, e, czyli orężu obecnego, tak? Reklamowałeś to idea. Idea. Nie, nie reklamowałem, mobilny internet do, do, do laptopów i to było nad morzem, to Janek Ryniak, reżyser tego filmu trzeci, w którym kiedyś zagrałem z Magdą Cielecką i byłem po prostu w garniturze i z, i z podwiniętymi nogawkami na bosaka w morzu i, i tam grałem, że jest cool i w ogóle jest super o czwartej czy o piątej rano w czasie Magic, magic Hour, no, Zrobiłem na to rzeczywiście tam pierwszej i ostatniej reklamie w życiu.
1: To też będziemy mogli wygooglować teraz już sprawnie, bo takie poszukiwania Jacek w poniedziałek reklama nie przyniosły skutku. Słuchaj, no Ja przyznam ci, że tak jak państwo tutaj reagowałam śmiejąc się i ciesząc, bo to tak jest jakiś taki paradoks opowiadania o swoich uzależnieniach i opowiadania właśnie o tym, co było, że przychodzą no, takie opowieści jak ta. I trudno się nie uśmiać i trudno się nie nacieszyć, tak?
0: Wiele osób pije i tylko że nie mają później spektaklu do zagrania. To jest właśnie to. Ja sobie nie mogę wziąć urlopu z powodu złego samopoczucia. Po prostu ludzie czekają, kupili bilet. To była straszna sytuacja, ale to jest też doskonała nauczka. To znaczy, to jest śmieszne, że ja takie nauczy- takich nauczek doświadczam, czy, do- czy doznaję takich nauczek, dostaję od życia takich nauczek, takie nauczki. Język to jest naprawdę straszna rzecz. W bardzo późnym wieku. To znaczy, wszyscy doświadczają takich rzeczy, jak mam 20 lat, prawda? Ja... Pierwszego papierosa za, zapaliłem, jak miałem 33 lata i zacząłem się te, palić do filmu, bo, bo chciałem palić naturalnie. Też pierwszego jointa zapaliłem, miałem chyba, nie wiem, 35 albo coś takiego, więc u mnie wszystko w życiu przychodzi późno. Więc mam Ale nadzieję, jointa że przy... też
1: do filmu, czy też Proszę? jointa też do filmu?
0: Nie, no. <laughs> do życia, do życia, do różnych sytuacji, do seksu, różnie. Zresztą... To jest niby taki temat tabu, a z drugiej strony po prostu gdzie się, gdzie się nie zjawię, to tam po prostu i czy na ulicy, to po prostu wszędzie po prostu znajdujemy się w oparach marihuany, no przecież wszyscy palą wszędzie. Tutaj jak siedzą ludzie, to 70% ludzi paliło, jestem o tym przekonany.
1: Tak? Nie będziemy teraz się tego nie powiedzą. ale czujesz bardzo teraz też, że się coś unosi? Czy, teraz wiem, może to jest się,
0: się nie unosi.
1: Projekcja twoja <laughs> trochę tak bardziej, bo to tak jest, że no, jak rzucasz palenie, to wszyscy dookoła cię palą, tak ci się wydaje. Idziesz do kina, aktorzy cały czas na filmie mają wiesz, sceny z papierosami. To ja oprócz... mam już
0: w mózgu tyle THC, że już nie potrzebuję.
1: <laughs> no tak, ale próbowałam w ten sposób otworzyć wątek, który w tej książce też jest bardzo ważny. To znaczy ja cały czas się trzymam przy tej literaturze i przy tym właśnie jaka dla mnie to jest... Super frajda czytanie tej twojej opowieści, to może jednak jeszcze przy literaturze zostanę, bo chwilę temu została wydana w Polsce antologia polskiej literatury queer, krytyka polityczka, polityczna, dla mnie polityczka, krytyka polityczka. No, to jest niesamowita praca, ta publikacja, to jest takie to mistrze prawie tysiąc stron, śladów, tak można to powiedzieć, bo kiedyś. Kiedy prowadziliśmy dyskusję na temat właśnie tej antologii literatury queer i tam są naprawdę rozmaite przywołane przykłady od Adama Mickiewicza przez Iwaszkiewicza po Denelaczy, czy Dorotę Masłowską. Prowadziliśmy taką dyskusję i wiele osób tak się wyrażało, no super, super, że mamy to w jednym miejscu, fajnie, fajnie i w ogóle. Nikt nie podważał sensu wydania takiej literatury, takiego, takiej książki w Polsce, ale jednocześnie tylko jedna osoba zwróciła uwagę, że Wy nie rozumiecie, że dla mnie przez całe życie, od tam pierwszych momentów, kiedy uświadomiłem sobie, że mogę być inny niż moi koledzy, ja szukałem dookoła siebie śladów obecności podobnych do mnie. I że gdybym ja wtedy miał na przykład takie kompendium, że popatrz, od Adama Miskiewicza pod Rotę Masłowską, twoje życie być może inne niż życie tak zwanej większości, cokolwiek to oznacza, też jest obecne i też jest opisywane, istnieje. Być może bym myślał inaczej o sobie samym i ten proces byłby innego rodzaju.
0: Z pewnością i to jest też, to, to o czym mówisz, to jest z całą pewnością doświadczenie tych osób LGBT, które mieszkają to się tak mówi, już, to już nie lubię tego określenia w małych miejscowościach, no ale, ale to nawet skrótem się tutaj takim porozum- tutaj, tutaj posługuje po prostu. Czy w, czy w środowiskach, w których nawet w dużych miastach, w których jest, czuję się całkowicie sami, ponieważ tak ogromna jest ta, ta homofobia. Ja przez bardzo wiele lat swojego życia jako dorastający chłopiec wypierałem ten homoseksualizm nie dlatego, że mi się to nie podobało, tylko dlatego, że wiedziałem, że nie mogę być homoseksualistą, ponieważ homoseksualista to jest ktoś, kto jest narażony codziennie na szyderstwo. Nie na kpinę, nie na ironię, tylko na szyderstwo, albo też na, nie, na ból. Na, nie tylko na ból odrzucenia, ale też na ból fizyczny. Byłem świadkiem wielu pobić. Zresztą na tej famie, o której tutaj piszę, tylko nie tym razem, wcześniej byłem tam chyba z Teatrem KTO jeszcze przed takim Teatrem Ofowym krakowskim przed wstąpieniem do szkoły teatralnej. I zostałem pobity też na ulicy w czasie tego festiwalu w To była jeszcze komuna i nie było policji, tylko była milicja, milicjanci przechodzili drugą stroną ulicy, a mnie jakiś taki żul miejscowy po prostu uderzył mnie tu, bo miałem kolczyk. I mam do dzisiaj tutaj taką, takie zgrubienie na uchu, taką pamiątkę z czasów, gdy miałem chyba 19 czy 20 lat i i zrozumiałem, że że ten kolczyk mnie jakoś wyróżnia z tłumu tego tego społeczeństwa perelowskiego i że ono nie, 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 nie znacza nic więcej, że to nie jest ozdoba, to nie jest jakaś fantazja, to nie jest jakaś barwa twoja, jako że to jest po prostu ułomność, że to jest ułomność i to jeszcze, która ludzi jakoś tak w oczy jakoś ich razi. No, wczoraj byliśmy tutaj w Warszawie, czyli taką informację o, że 17 lutego został był nożem dźgnięty człowiek tutaj przy metrze wie, Wierz w szedł ze swoim partnerem, trzymali się za rękę, za ręce. E, więc to w naszym społeczeństwie tkwiło i tkwi. I ja pamiętam z tego mojego, jak to mówi milieu, czyli z tej Olszy Starej w Krakowie, tam mieszkał jeden gej. Wtedy się tego słowa oczywiście nie, nie, nie używało. Był starszy, no, ja miałem wtedy no, może 10, 12 czy 13 lat i pokazywano go zawsze palcem. On nosił już truksowe, ciemnobordowe spodnie i już ten kolor ludzi bardzo raził. I też w jakimś sensie z ich punktu widzenia podkreślał to jego w cudzysłowie pedalstwo. I ponieważ widziałem, czułem, słyszałem, co ludzie o nim mówią, jak się do niego odnoszą, jako dziecko, to wiedziałem, że ostatnia rzecz, jaką chciałbym być w życiu, to jest właśnie to. No i potem, kiedy zacząłem dorastać i kiedy te hormony już zaczęły decydować o różnych sprawach, no to wtedy zrozumiałem, że to jestem właśnie ja. I że ja jestem tym wyszyconym, będę tym wyszyconym, poniżanym, gorszym kimś ułomnym, kto nie powinien się do tego absolutnie przyznawać. I nie było rzeczywiście literatury. Nie było wzorców, nie było środowiska, jedynie miejsca schadzek, prawda? Tak, tak zwane pikiety, czyli planty krakowskie, czy też była taka słynna restauracja, nie? Taka, tak, tak, taka kawiarnia przy Floriańskiej, Floriańskiej w Krakowie, nieprzyjemna jeszcze istnieje, nazywała się Jama Michalika.
1: Żartujesz?
0: Tak, i tam się przychodziło... Ulubiona
1: kawiarnia mojej mamusi, która jest z Krakowa.
0: No i tam był ten taki kabaret zielony Baloniks, tak? Yy, yy, I tam się, wiadomo że tam się przychodziło, ale to nie było jak miejsce, jakby oficjalnie, gejowskie, broń Boże. Po prostu wiadomo że jak tam się przyjdzie, to można kogoś spotkać. i ja tam rzeczywiście spotkają swojego pierwszego chłopaka który byłem dwa lata. Tam wśród
1: tak. tych wszystkich tak, tak, tak,
0: tak, 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 tak. Pod tymi sklepieniami Krakowskiej za bo to jadymi. jest,
1: nie wiem, dla wszystkich chyba, może każdy w Krakowie widział ja jamę Michalika. Moja mama uważa, że to jest podstawowe miejsce, które trzeba odwiedzić. Nie Wawel, nie inne, ale...
0: Nawet piwica pod Baranami, prawda?
1: Serio? Jeżeli tam można w jakiś w romans się wydać, to wiadomo, że to prowadzi od razu do kultury i do sztuki i do takich wyrapilnowanych terenów. Tak. Ale wiesz, bo ta, ten mój wstęp po literaturze też prowadził do tego, czy ty Czułeś jakiś taki rodzaj przyjemności, że w sumie chodzisz po takim polu jakby nie najbardziej wyeksploatowanym w Polsce, czyli pisania właśnie, czy mogę użyć słowa pedalskiego, czy to jest możesz, możesz. Mnie, mnie to nie żeby właśnie pisać, no bo w tej książce jest także bardzo dużo namiętności, jest seks, ale jest też namiętność, są opisy no, takich relacji, spotkań, samych, Boże, powiem słowo akt seksualny, jak to powiedzieć tak, żeby nie było tak podnośne. w każdym razie wydaje mi się, że musiałeś też mieć jakiś taki, no nie, może to powinno być pytanie, czy kiedy dochodziło do tych opisów, to no, czułeś, że tutaj możesz jakby stworzyć na nowo jakiś sposób opisywania języka, czy może wzorowałeś się na jakimś? może masz jakiś taki gdzieś ulubiony styl pisania właśnie, literatury? Tak, o seksie, Michalinę Wisłocką, czy kogoś takiego. No wiesz, jest w tym taka zmysłowość. To taka zmysłowość, która ewidentnie nie służy podniecaniu czytelnika, ale jednocześnie ma maksymalnie oddać to, jak bardzo czasami są to gorące zbliżenia, dzikie. No bo wynikają z takiego, a nie innego sposobu, w jaki poszukiwałeś na tym etapie opisywanym w książce tych sytuacji przez Grindera, tak? Przez aplikację, która po prostu w każdym miejscu na świecie namierzy Ci Kogoś, kto jest blisko.
0: Myślę, że nie trzeba tu Państwu tłumaczyć co to jest. Eee... Wszyscy wiedzą?
1: <śmiech> <śmiech> Tylko ja się uczę z książek?
0: <śmiech> ja jestem w ogóle namiętnym człowiekiem bardzo, tak generalnie. Więc to się musiało tutaj znaleźć, bo to jest bardzo silny żywioł, który mnie determinuje w życiu. I to się jakoś mimo wieku nie, nie zmienia, a jeżeli to nie, nie w takim stopniu, w jakim może chciałbym, bo wolałbym być może troszeczkę bardziej spokojny. Nie chcę Państwa nudzić tym, bo a propos tego właśnie języka i tego, jak pisać o, o miłości czy o zbliżeniach. Nie chcę Państwa nudzić, bo, bo może Państwo już tam gdzieś słyszeli, ale tylko krótko, ta, ta, ta książka powstała, ten dziennik powstał z inspiracji Mirona Białoszewskiego, ale właściwie jego, nie dziennik, jego, 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 jego tajnego dziennika, zwłaszcza tej części nowojorskiej, gdzie on sobie pozwolił na bardzo Śmiały opisy tych wszystkich sytuacji homoseksualnych właściwie najbardziej taki czytelny sposób jakby tam się zadeklarował jako homoseksualista, w gruncie rzeczy w innych, w innych jego utworach to było dosyć zakamuflowane. Też jego partnerzy i czy, czy, czy jego partner stały, to, to były zawsze inicjały, prawda, było L czy, czy, czy inne literki. natomiast tam bo, Pożedna po całość. A, a dlatego Birman Białoszewski, że z Krzysztofem Garbaczewskim byliśmy do Jorku w 2018 roku latem i robiliśmy taki projekt wiarowo-teatralny, trochę virtual reality, a trochę, a trochę na scenie. Białoszewski Ginsberg VR. I poprosił mnie Krzysztof Gorbaczewski na, jedny, na jednej z pierwszych prób, żebym pisał taką swoją, troszkę jakby parafrazę, wariację tego, tego niedziennika. Takiego tajnego dziennika. I, I trochę właściwie ten język mój jest, on nie jest zapożyczony, ale ja wtedy bardzo byłem, cze, jakby dłu, cze, często i, i, i gęsto no, no czytałem go, jakby się przygotowałem do tej, do tej pracy i dużo przeczytałem i on jakoś tak, i tak jakby go zaabsorbowałem, on tak wsiąkł we mnie. Pewna skrótowość, tak nierozpisywanie nie, nie, nie się w nadmiarze, nie, brak zbyt długich opisów, że tak właściwie do rzeczy, do rzeczy, a jeszcze z jakimś takim rytm, z jakimś takim, bo ja czuję u niego, nawet w, 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 w Pamiętniku z Postania Warszawskiego, ja czuję humor. Ja u niego czuję pewnego rodzaju humor, dystans i taką sympatię do człowieka, pewnego rodzaju, ja nie wiem, taką miękkość, delikatność i rodzaj, no nie wiem, poczucia humoru, chociaż to może dziwne. I, I tak w gruncie rzeczy chciałem o tym pisać, to znaczy nabierając jak największego i na ile się da dystansu do siebie i do tych sytuacji, żeby się tak nie za bardzo nie rozklejać, chociaż kilka razy się rozkleiłem. ale jeżeli mówimy o tym, a propos zbliżeń, to może przeczytam. No
1: pewnie. pewnie. Propos... Chyba, że ktoś ma coś przeciwko, bo to będzie o seksie. Ale
0: nie, to będzie nie? delikatne. Nie? <laughs> to są gorsze. To jest, to jest z trzeciej części, rozdział 30. Cancun. Napisz mi swoje imię, bo nie zrozumiałem. Ruben. A, Ruben, okej. Okay. Ma kolumbijską matkę i wenezuelskiego tatusia. Pracuje w nieruchomościach. Jakbyś chciał kupić dom albo mieszkanie, to chcę być twoim osobistym pośrednikiem. Wielka bariera językowa, ale udało się ją pokonać. Strzeliłem dwa razy. Lizanie wszędzie. Namiętny. Kwintesencja karaibskich wakacji. Pękła mi gumka. Robiłem test przed wyjazdem, a on? pytały kłamią i kluczą w tej sprawie. Wszyscy zdrowi, przebadani i na prepie, a zarazę się ją krasnoludki. Rzuciłem się do netu. Dużo informacji, że szaleje tu HIV. Dobra, trzeba wziąć PEP. Szukam kliniki. Jest. Ubezpieczenie? Mam. Dzwonię. Numer do USA. Ale korzystam z Whatsappa. Zgłasza się miła pani. Gdzie pan jest i skąd pan pochodzi? W Meksyku? Z Polski? Ariupolisz? Tak. To możemy mówić po polsku. O! Strasznie się ucieszyłem z tej ojczyzny. Ojczyzna w biedzie pedała wesprze. Rzuci koło ratunkowe. Ojczyzna polszczyzna pomoże. Pedał na wychodźstwie to skarb dla ojczyzny. Łona do przytulenia. Pomogła, ale nie pomogła, bo PZU nie obejmuje. Musiałby pan mieć objawy po paru godzinach? Gorączkę na przykład albo coś, a lekarz już zrobi, jak będzie uważał. No i chuj, dupa, pizda, 450 dolarów wizyta. Ubezpieczenie jej nie obejmuje, bo to rzekomo nie nagły przypadek. Nagły, kurwa, przypadek, mówię nagły, bo ja się może nagle zaraziłem, bo mi nagle pękł cienki kondomik, cienki kupiłem, żeby bardziej pobyć w tej dupie, żeby być bliżej człowieka, spajać się z drugim. Nie, 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 to żaden seksoholizm, proszę pani, to spełnienie, doświadczenie religijne, transgresyjne, sakramentalne tu i teraz. Taki seks jest samym życiem. No, rozumiem, ale niech pan z PZU ustali, bo takie mamy procedury, <gry> bo takie mamy procedury, że oni muszą wpierw tworzyć sprawę. To jak ja mam otworzyć sprawę? Proszę się z nimi skontaktować, dadzą zielone światło, to my pana tu przyjmiemy. Bezgotówkowo, ale muszą być objawy. Wykasować kurwidołek, czuję, że sport, polowanie, narkomania. Idę popływać, zmyć to, odświeżyć się i pooddychać. Może się zmyję zaraza, pomyślałem absurdalnie, w duchu śmiejąc się z własnej głupoty. Mimo wszystko jestem szczęśliwy, niewiele trzeba mi by to poczuć. Człowiek niby dorosły, a dziecko. Dać mi parę zabawek, życie nabiera koloru i sensu. O co tyle hałasu, histerii, związek, przyrzeczenia, oklaski, wsparcie i radość? Oczywiście, ale bez tego też da się żyć. Może być, tak nawet lepiej. I to jest cytat. Odpływasz w uspokojenie, czujesz ogromny, ogromny spokój, pogodny spokój odpływania. Gruba warstwa pyłu pokryje wszystkie Twoje miłości, te skończone i te nagle przerwane, te o których marzyłeś i których nigdy nie miałeś, i skończysz zupełnie sam. Wtedy bez żalu, nie sprzeciwiając się temu, zaczniesz cichutko umierać, nie przejmując się Bogiem, nie szukając nadziei, nie myśląc o sensie życia. Z odrobiną energii, żeby dostrzec niewyraźnie tę małą iskierkę nadziei, która też w końcu zaniknie i zgaśnie, aż umrzesz. Tak, tak. Otępienie. Hanuch Lewin Krum.
1: Uważam, że trzeba klaskać, bo tak dawno tego nie było słychać na żywo. Chociaż w tych czasach internetowych też nauczyłam się, ponieważ często teraz pracuję przy różnych rzeczach tłumaczonych na język migowy, co uważam też za super sprawę, bo tak mówi się o wielu barierach łamanych, więc to jest jedna z tych barier naturalnych do łamania i oklaski. Wyraża się tak. tak. Mi się to bardzo tu piękne. mamy taki spektakl
0: o języku migowym, z właśnie jeden gest Wojtka Ziemilskiego, jest wspaniały, bardzo Państwu polecamy. Grają ludzie, którzy są głuchoniemi.
1: A propos tych właśnie wykluczeń i ograniczeń, no teraz już trochę to oczywiście trwa, już udzielasz wywiadów, już opowiadasz o tej książce. Ona, tak jak powiedziałeś, będzie żyła swoim życiem. Ludzie będą z niej wyciągać te elementy, które są dla nich najistotniejsze. Czego ty byś sobie życzył? To mnie bardzo interesuje. Jaka z tych licznych możliwości, którą ta książka przynosi, jest dla ciebie najciekawsza do rozwijania? Czy to opowiadanie właśnie o terapii, o tym, jak... Zrozumiałeś, że musisz sobie sam pomóc i że musisz przejść ten proces dotyczący alkoholu i narkotyków, czy jednak sprawy, które wiążą się z dociskającą nas rzeczywistością, czy właśnie homoseksualizm i to wykluczenie i trudność myślę w naszej Polsce zwłaszcza coraz bardziej gniotąca. Który z tych wątków jest dla ciebie? Może nie trzeba wybierać, ale widzę, że to już w takiej narracji publicznej jednak cały czas opowieść trzymająca się walki z nałogami będzie zwyciężała. A czy ona dla ciebie jest też tak ważna?
0: To się łączy bardzo, dlatego że w czasie tego zamkniętej terapii, którą się u nas popularnie nazywa odwykiem, straszne słowo, tam w gruncie rzeczy dokonuje się coś w rodzaju introspekcji, jeżeli ona jest dobrze prowadzona precyzyjnie, jeżeli, jeżeli oni potrafią, ci terapeuci potrafią rzeczywiście cię dobrze poprowadzić, to dokopujesz się do bardzo głębokich gdzieś tam poziomów jakiejś traumy czy, 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 czy bólu zapamiętanych bardzo gdzieś w poziomie, gdzieś, gdzieś już gdzieś nawet w poświadomości, bo są rzeczy, które się, o których się zapomina, bo się zdarzyły bardzo dawno temu albo w dzieciństwie, albo się je też wypiera, bo są zbyt, zbyt przerażające, albo są zbyt jakby kompromitujące czy wstydliwe dla, dla nas samych. I, I to jest jakiś rodzaj, oczywiście to jest tak jak z, w niektórych jest jest taka też psychoterapia zorientowana na proces Mindla, takiego terapeuty amerykańskiego, który, który, który mówi o, to się nazywa amplifikacji bólu, to znaczy, że się na przykład, jeżeli jakaś rana, no, nazwijmy ją umownie raną fizyczną, ale to chodzi o rany psychiczne. To, że się to miejsce po prostu, że, że się to miejsce uciska, że się to miejsce w jakimś sensie razi, poraża, żeby ono masuje, że się, że, się, że, się, że się uruchamia ten ból, że się ten ból właśnie amplifikuje, że się go zwiększa i w ten sposób się to jest jakby droga do, do wyleczenia i to jest proces, który trwa. To, to naruszenie tej rany, ono nastąpiło właśnie tam w grudniu rok temu w tym podkrakowskim ośrodku i ten proces trwa cały czas i myślę, że ta książka jest dla mnie rodzajem pewnego odbicia, jakiejś takiej, no nie wiem, grubej kreski, to może nie tak znowu grubej, ale pewnego, pewnej cezury. To znaczy, że, że jest Jacek Poniedziałek do tamtego momentu i jest Jacek Poniedziałek od tamtego momentu. To nie znaczy, że nie wszystko mi przeszło że jestem już teraz zdrowy w pełni i w ogóle super jest, bo, bo też muszę się ratować depresję depresantami i tak dalej i to nie jest tak, to nie jest wszystko takie łatwe i to to rzeczywiście trwa. Ale dla mnie i ta książka i to doświadczenie i ten proces jakby takiego leczenia to jest jakby tożsame. Tutaj to tylko zapisałem i dałem to ludziom, w jakim sensie ludzie są tutaj świadkami tego, że ja postanowiłem się zmienić. I w ten sposób o, o, o tym myślę. A jeżeli chodzi o obnażenie się, czy, czy o powiedzenie o swoich pragnieniach, o swoich przygodach itd., i tak dalej, i o seksualności, o homoseksualności, o narkotykach, to w jakim sensie ja poszerzam swój obszar wolności, bo m, też to powiem. Nie, nie lubię się powtarzać, ale powiem, bo to jest dobry moment, żeby to powiedzieć, że kiedy się tak dużo o sobie powie i ludzie to rzeczywiście odbiorą, ludzie to, ludzie to jakoś na to jakoś zareagują, będę dostał, do, 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 dostaję jakiś feedback. To w, ty, to w tym momencie, czy od, tego, od tej chwili, właściwie bardzo małe z tych obszarów, czy tych tematów, których da się mnie sprowokować, i chociaż są, są, są cały czas, istnieją, ale jest ich o wiele mniej. To znaczy, że trudno mnie zatłóc mentalnie po, po takim obnażeniu.
1: Jak mówił papież, prawda, nas
0: wyzwoli.
1: No właśnie. A propos papieża, to jeszcze ostatni wątek, który chciałam wprowadzić, bo zapomniałam, że może ktoś ma ochotę zadać pytanie i i to spotkanie dopuszczało taką formułę, tylko się strasznie zagadaliśmy, ale ten wiek, który się, a może czas, Bo dziennik ma jakieś swoje ramy, zaczyna się i kończy, ale pojawiają się na jego stronach różne takie elementy, które pozwalają mi sformułować pytanie o to, jaki jest twój stosunek do czasu, do upływu czasu, do do tego, że przechodzimy jakieś kolejne etapy życia, nie będziemy całe życie tak młodzi i piękni jak w tym momencie na tych kanapach. Jaki jest twój stosunek, czy terapia go uspokoiła?
0: To czas robi sam, właśnie czas nas rzeczywiście jakby kaleczy, czas nas postarza, czas nas gdzieś tam, można też tak powiedzieć, że nas trochę jakby że odbiera nam te Tę urodę, która jest, patrzę, powie w świeżości i nowości i jakiejś takiej niewinności, dziewiczości w jakimś sensie. Ja nie mówię o dziewiczości w sensie moralnym czy seksualnym, tylko po prostu jeszcze niewielu doświadczeń, które każde to doświadczenie zostawia na naszej twarzy jakąś rysę, prawda? Albo w wyrazie twarzy, albo w w tych tych najczęściej powtarzających się minach naszych. Czy to jest zasrumanie się, czy to jest smutek, czy to jest rezygnacja, czy to jest niewiara w siebie, czy coś. I i tego młody człowiek nie ma, dlatego mówię w tym sensie o o dziewictwie. Ale jest też coś takiego, że w pewnym momencie, zwłaszcza kiedy te hormony się trochę uspokajają, kiedy już człowiek nie ma tego takiego oszałamiającego libido, znaczy ono cały czas jest, ale nie takie jak kiedyś, to człowiek się uspokaja. I nagle pojawia się pojawiają się strasznie duże jakieś takie przestrzenie, obszary takiej swobody, wolności. I kiedy się, wiesz, tak, nie, nie, nie lata po prostu za, za tą przysłowiową pupą, tylko kiedy się po prostu człowiek może skupić na czymś innym, najprościej, I kiedy może spojrzeć w oczy i niekoniecznie myśl. Czy
1: przysłowia o pupie przysłowiowej? Bo
0: <laughs> no nie chcę mówić, tak, tak jakbym powiedział Aha, w, zmiarłeś, w innej sytuacji. To, to e, wiadomo o co chodzi. I, to, i, to, i, I ten moment y, wolności, właśnie, właśnie tam jest taki fragment a propos Wilbecka i Krystiana Lupy, ale może nie będę teraz o tym mówił. Nie to, zdradzaj tego, chociaż nie. to jest
1: jedno z bardziej przygnębiających, mnie przygnębiło wow, osobiście ta a mnie,
0: tak? a mnie prognoza
1: Krystiana koś... Lupy. Znaczy rozumiem, że to jest oparte o jego doświadczenie, no tak, tak jeszcze zagajając, nie zdradzając, trzeba doczytać to, co tam było <słuch> powiedziane. Ale to działa uspokajająco, tak? Że nowe przestrzenie. Tak, no a
0: poza tym Ulebek tak, tak piękną odpowiedź. Tam, tam przytoczyłem jego odpowiedź na te wszystkie dylematy związane z libidą 50-paroletnich panów. Myślę, że to. Jest, a propos tych 20-paroletnich dziewczyn. Dobra, to może przeczytam jeszcze taki poważniejszy fragment. To
1: przeczytaj, tak.
0: A propos u, u, używek, czy nie wiem, jak to nazwać? Nie używek, tylko trzeźwienia. To jest rozdział ostatni ale całego nie przeczytam, tylko Dziesiąty ośrodek, okolice Krakowa. Wyrwało mi się coś o piwie 0%, a dokładnie o tym, że w ciągu 32 dni trzeźwości wypiłem kilka piw 0. Dwa sępy, to są terapeuci, duży i mały, rzuciły się na moje słowa i zaczęły rwać je na strzępy, szczypać, dziobać i przeżuwać z wbitym we mnie ostrym, przenikliwym wzrokiem. Patrząc w dwoje par czujnych oczu pożytecznych drapieżników nie poczułem zagrożenia, musiała to być najczystsza troska, ale gwałtowną radość z odkrycia świeżej, długo nieobecnej w ich menu ofiary, której wydawało się, że jest bezpieczna. Kiedy to było? Dwa dni temu, gdy pisałem litanie do mamy. A po co to piłeś? Bo lubię smak piwa, a nie piję alkoholu. Chciałeś się napić piwa? No tak, ale bez alkoholowego. A co za różnica? No jest, bo to było 0%. A co ci jego smak i zapach przypominają? No, piwo. Czyli co to było? No nie był to głód, bo nie zamówiłem piwa z alkoholem. To czym ono było w takim razie No napojem zastępczym? Właśnie, zastępującym alkohol. Ja chyba nie, bo ja nie chciałem się upić. To po co je zamówiłeś? Chciało mi się pić. A co pijesz, gdy chcecie się pić? Wodę, sok z marchwi i jabłka. Dlaczego nie kupiłeś sobie soku? Kupiłem wcześniej kilka buteleczek. Wypiłeś się? Tak. Nie ugasiły pragnienia? Ugasiły, ale pisząc list do mamy, płakałem, byłem wzburzony, rozdarty, wzruszony. I chciałeś wynagrodzić sobie te smutki? Zapić je? No nie, bo ja z reguły sięgałem po zioło. Alkohol pojawiał się po zjaraniu, gdy już puszczały hamulce. Jacku, wtrącił się Wojtek. Pierwsze, co czuć po otwarciu piwa, to zapach marychy. No jasne, zawtórowałem mu wesoło. No, zauważyłeś tę swoją reakcję, tę swoją wesołość przed chwilą? Tak. To co to jest? Głód? No ja nie wiem, ja w sumie nie jestem piwoszem, wolę białe wino. Jacek, ja już się gubię, odezwała się Mariola. jesteś tym alkoholikiem czy nie? Bo się strasznie plączesz. No jestem alkoholikiem narkomanem. To co ci się tam przytrafiło? Jak to nazwiesz? spytał Bartek. Głód? Mnie się pytasz? Sam sobie odpowiedz. Wacek spoważniał i opowiedział o trzeźwych od kilku lat alkoholikach, którzy też spróbowali piwa 0%, a teraz wszyscy nie żyją. Jeden z nich zapił się denaturatem. Te butelki, etykiety, ten zapach i smak, czym one wszystkie są, no, wyzwalaczami. Wcześniej Wojtek przeczytał swoje zadanie o pracy, którą wykonywał przy zwłokach. Podjął ją, by zastąpić ojca, który zaczął za dużo pić, ale został na dłużej. Kiedy zaczynał, miał może 19 lat. Czytając monotonnym, czasem łamiącym się głosem, kurczowo trzymał w drżących rękach duży zeszyt. Było tam o ciałach, ich zapachu, kolorze, dotyku oraz padających się zbyt późno odnalezionych zwłokach, które wyglądały jak ciała kosmitów, o młodych samobójcach, ofiarach wypadków i przedawkowania. Nauczył się radzić sobie z emocjami, obrzydzeniem, żalem i współczuciem. Ale jednego wezwania nigdy nie zapomni. Jarałem zioło z kolegami, dostałem wiadomość, że mam odebrać ciało. Krople do oczu, mycie twarzy, rąki zębów, perfumy, guma do rzucia. Podjechałem pod zakład, gdzie przesiadłem się do karawanu. Dotarłem na miejsce, a tam już czekała policja i prokurator. Prowadzą mnie do środka, na podłodze zauważyłem dużą plamę krwi. Skierowali mnie do pokoju, gdzie na stole leżało ciało dziecka, jeszcze niemowlaka. Tam nie było żadnej krwi, tylko elektrody po reanimacji. I stojący mężczyzna, który bez słowa tempo wpatrywał się w dal albo w siebie. Zapakowałem ciało dziecka do worka. Nawet przez rękawiczki czułem jego gasnące ciepło. Bardzo ostrożnie zaniosłem je do karawanu. Mężczyzna towarzyszył mi we wszystkim i nie spuszczając mnie z oka szedł obok mnie aż do auta. Był ojcem. Krew należała do żony. Zabiła się nożyczkami, gdy okazało się, że chłopiec umarł. Wróciłem do domu, koledzy pili dalej, usiadłem, nalają sobie wódki, wypiłem. Wacek wymienił pięć etapów umierania. Zaprzeczanie, złość i gniew, targowanie, smutek i depresja, akceptacja. Fazy trzeźwienia odpowiadają fazom umierania. Też najpierw zaprzeczamy, potem bronimy się z furią, potem targujemy się, próbując trzeźwieć na raty, A kiedy przetrwać przyjmujemy nieodwracalność losu, popadamy w depresję i smutek. Z nich powoli wyłania się zgoda. Smutek i depresja to żałoba. Odbyć żałobę to zmierzyć się z życiem takim, jakie jest. No filter.
1: Już nic nie dodam, że nie popsuć tego nastroju, tylko że Naszym gościem, bohaterem tego wieczoru był wspaniały artysta Jacek Poniedziałek. I tak pięknie to wyreżyserowałeś, bo zaczęliśmy od tej żałoby i do żałoby doprowadziłeś. Ja to zauważyłam. Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.